0: Sejam todos e todas muito bem-vindas ao podcast Aromas para Ouvir. Comigo, Estela Kiel, aromaterapeuta especializada no estudo da linguagem das plantas. A temporada desse podcast tem o patrocínio da Jornada Aromática Online Primeiro Passo, o primeiro módulo de uma formação completa em aromaterapia e estudo dos óleos essenciais. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais esse episódio do, do podcast Aromas para Ouvir. Hoje, o tema que a gente resolveu conversar aqui é para ajudar todo mundo que ainda morre de medo da química dos óleos essenciais. Então, hoje, o Ian Oberlander, da Oxadi, ele é biólogo com formação em aromaterapia pela Sert Aroma. Ele é fundador do Conaroma, que é o congresso online de aromaterapia e ele é diretor da OXADI aqui no Brasil. E ele tem uma abordagem especial, lindíssima, para falar sobre a química dos óleos essenciais e ele cedeu esse tempo para a gente conversar hoje. Ia, muito obrigada você ter aceito o nosso convite. Obrigada por você dividir o seu conhecimento, aí, o seu tempo com a gente. E eu queria que você se apresentasse. Conta aí um pouquinho da sua história pra gente, como que começou o seu percurso com a aromaterapia. Divide todo esse conhecimento aí com a gente para inspirar quem tá começando na carreira.
1: Tá certo. Graças pela oportunidade, Estela. Para mim é uma alegria poder estar aqui trocando essa ideia com você e poder contar um pouquinho da minha experiência e de algumas coisas que que eu aprendi ao longo desse desse tempo, que eu estou em contato com os olhos essenciais. né? Então, acho que conhecimento está aí para a gente poder partilhar ele e as pessoas se inspirarem e também é, terem essa esse querer de, de estudar, de conhecer mais. E, no meu caso, eu, desde criança, sempre gostei muito de plantas, sempre gostei muito de natureza. e nas minhas férias, passar as férias na, na fazenda dos meus avós. Então passava as férias inteiras lá de pé descalço, subindo em árvore, tendo esse contato que foi algo muito especial assim na minha infância. E depois, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz o é, um curso de graduação em ciências biológicas, em biologia. E dentro desse curso, que é um curso bem amplo, bem vasto, no aspecto de opções e de áreas de conhecimento, é, eu sempre gostei, sempre me interessei mais pela área de botânica. Né? estudo das plantas, fisiologia, anatomia vegetal. E nesse período também, foi um período onde eu conheci os óleos essenciais através do meu pai. Meu pai é médico, foi aí provavelmente o primeiro ou um dos primeiros médicos no Brasil a usar os óleos essenciais na, na prática clínica dele. E através desse uso, desse conhecimento dele, eu também tive contato com os óleos essenciais. E aí a gente acredita que com a maioria das pessoas é assim, primeiro você olha, ou você vê que é um cheiro diferente, não bota muita fé, que só um cheirinho vá trazer algum efeito, aí você usa uma vez, vê que tem um resultado, usa mais uma vez, e aí quando você vê, você já tá ali, digamos assim, fisgado, né, no bom sentido, pela pela aromaterapia, e comigo não foi diferente, foi mais ou menos assim também que aconteceu. E logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de é, administrar né, é, uma empresa de aromaterapia que meu pai havia criado algum tempo antes, chamada Tunupa. A Tunupa foi uma marca que meu pai criou, onde nessa marca existia uma linha de produtos que na época eram blends, sinergias de óleos essenciais. E, e daí, naquela época, eu tive essa oportunidade, quando eu concluí a graduação, de poder dedicar o meu tempo para construir, digamos assim, essa essa empresa que estava num estágio bem inicial, assim, né? Então, eu tive essa oportunidade, pude é, conhecer esse funcionamento, assim, de uma empresa bem pequenininha, que na época era eu que fazia absolutamente tudo, né? desde invasar os olhos, enviar os olhos, pagar, fazer toda essa parte operacional foi algo muito bom para mim porque devagarzinho eu podia crescendo junto com a empresa, tendo essa experiência e paralelamente a isso, obviamente estudando também sobre os olhos essenciais através de livros, através de cursos, é, viagens, até que em 2012 eu tive a oportunidade de ficar sabendo que iria ocorrer um evento na Irlanda, um congresso mundial de aromaterapia, que é um evento que até hoje acontece a cada dois anos, chamado Botânica. Esse evento eu, eu vi no início do ano que ele iria ocorrer no mês de setembro, e nessa época eu já havia ampliado um pouco mais a linha de produtos da Tunupa, que no início eram só sete blends, sete sinergias, cada uma delas já tinha um direcionamento terapêutico, né? então existia um blend para o sistema respiratório, um blend para a pele, um blend para memória e concentração, enfim, eram sete, cada um já com um direcionamento, e nessa época a gente já tinha ampliado, então, além dessa linha de sete blends, a gente tinha parceria com alguns produtores aqui de Santa Catarina, então a gente tinha também óleos essenciais puros, de uma planta só, mas somente óleos de plantas nativas aqui da flora brasileira. Então, a gente tinha óleo de é, pimenta rosa, óleo de erva valieira, óleo de goiaba, óleo de pitanga, óleo de alecrim do campo, de capim-limão brasileiro, de citreira do mato. Tínhamos também o breu branco, vindo lá da, do norte. Então, a gente tinha já essa linha. Em setembro de 2012, a gente foi, embarcou para a Irlanda para poder expor esses produtos lá nesse evento internacional. O evento foi muito legal, foi um grande sucesso. É, tivemos lá contato com pessoas do mundo todo, havia mais de 300 pessoas presentes nesse evento. E foi um grande sucesso, os óleos brasileiros eles eles foram muito bem aceitos lá, as pessoas gostaram muito, porque eram óleos novos. Então, nesse caminho, né, o meu pai, quando criou a turupa, ele escolheu um padrão de identidade visual Onde o vidrinho era azul e a tampa era branca, dos frascos, dos óleos essenciais E lá, chegando nesse evento, na frente do nosso estande, tinha um estande de uma empresa Que também tinha um vidrinho azul e também tinha uma tampa branca O que já nos chamou a atenção, afinal de contas não era uma combinação de cores tão comum assim e essa empresa era a Oxadie. A Oxadie é uma empresa alemã, que já existe aí há mais de 30 anos lá na Europa, uma empresa muito interessante, porque o fundador da oxadia é uma pessoa, é, um dos expoentes da aromaterapia, uma das pessoas que inclusive eu mais aprendi sobre os olhos, sobre essa parte holística, essa visão energética da natureza, né? que é o Dr. Malt Rotzel. E depois daquilo a gente pôde ter essa oportunidade de conhecer essa, essa marca, andando um pouquinho, né, mais indo mais à frente alguns anos, em 2015, antes de eu trazer o Yoshadji para o Brasil, em 2015 eu e um grande amigo meu que é o Caian, ele nós tivemos uma ideia de criar um congresso online de aromaterapia e em 2015 a gente conseguiu realizar esse primeiro congresso online de aromaterapia do Brasil que foi aí o nascimento do Conaroma, né? desse projeto bonito que a gente tem. Desde 2015, a gente realiza esse evento anualmente e hoje a gente tem aí milhares e milhares de pessoas que todo ano participam com a gente, onde a gente reúne diversos professores, pessoas que têm um trabalho relevante na área da aromaterapia, nas diversas áreas né? que compõem a aromaterapia. A gente reúne todos eles, você é uma delas, né, que já está participando com a gente há algum tempo, e, e daí a gente coloca esse grupo de pessoas ali para ensinar, para compartilhar, e a gente tem aí também muitas pessoas que assistem essas palestras e, e tem uma oportunidade de forma gratuita e online de receber esse conhecimento, receber esse benefício, para poder aprender, ter mais visões, né, mais entendimento das diversas abordagens que são possíveis de serem feitas dentro da aromaterapia. Isso começou em 2015, desde então a gente tem feito anualmente o Conaroma, temos evoluído também para outras áreas, temos cursos online, temos essa parte educacional bem presente também. E em 2016, no ano seguinte, eu trouxe o Oxadip para o Brasil. Então hoje, basicamente, essas são as duas frentes de trabalho né, dentro da aromaterapia que eu tenho, uma frente de trabalho mais nível de conhecimento, que é essa parte online do Conaroma, e uma outra frente de trabalho no aspecto físico do produto em si, que é a parte da Oxadia. Então, é, essa é um pouquinho da minha história aí dentro da aromaterapia.
0: e olha, eu só, antes da gente entrar na próxima pergunta, que aliás eu teria muitas para te fazer, mas a gente vai ter que fazer pouquinhas hoje por causa do tempo. Eu queria, antes de mais nada, te dar os parabéns, porque realmente o Conaroma, ele é... Eu acho que ele é um marco, assim, é um evento que ele trouxe, eu acho que para aromaterapia, uma coisa que eu acho que era desejo dos aromaterapeutas e do mercado, mas ninguém tinha conseguido viabilizar isso, né? A gente, por, por ser uma profissão que não é reconhecida oficialmente, eu acho que boa parte do conhecimento da aromaterapia, ele tá segregado, né? Ele tá muito dividido. A gente tem profissionais maravilhosos que nem sempre os próprios profissionais conseguem ter acesso a esse conhecimento. Então, é uma estrutura que agrega muito a aromaterapia. Então, muito obrigada por esse seu trabalho, essa iniciativa tão linda que você, que você teve e que siga por muitos anos. É um, um, uma alegria eu também poder participar com meu conhecimento lá e aprender com os outros, né? Eu tô falando em Conaroma, tem uma palestra sua lá dentro que ela foi muito marcante para mim que é com relação ao universo da química, dos óleos essenciais. E a química é uma coisa que assusta, eu acho, que quem tá começando e até quem já tá há muito tempo no caminho da aromaterapia, pelo motivo que você próprio coloca na sua palestra, que é que a aromaterapia, a aromaterapia não, desculpa, a química, ela nem sempre é ensinada pra gente de uma forma simples e de uma maneira a facilitar o entendimento, né? Então, na sua opinião, qual que é o caminho mais simples para a gente começar a compreender essa química dos óleos essenciais? Assim, para quem está começando, onde que você dá o primeiro passinho nessa jornada?
1: Olha, é, como você bem disse, né, eu, falando assim pela minha própria experiência, eu, obviamente, todos nós que concluímos aí um ensino médio, a gente aprende química, né? Mas eu acredito que, a forma com que a química nos é ensinada ou talvez o momento da maturidade de cada um não seja o mais adequado, enfim. O fato é que eu me dei conta de que eu lembrava pouquíssima coisa de química, né, do que eu havia estudado de química na escola. Então, eu cheguei nesse entendimento que, é, pela minha própria experiência e conversando com as pessoas, de que muitas pessoas tinham um certo bloqueio em relação à química, né? e na aromaterapia a gente se encontra com a química ali então muitas pessoas vão para outras áreas né da, da, da aromaterapia talvez assim por uma falta de afinidade com a química e, e focam em outras áreas a botânica a psicoaromaterapia, a parte clínica mas na verdade se a gente consegue compreender a química a gente vê que a química ela é uma ponte, né? É uma ponte que vai estar auxiliando a gente a entender todas as outras áreas. Não só na aromaterapia, em, na ciência de uma forma geral. A, a química, ela conecta a matemática, ela conecta a biologia, ela conecta a física. Então, ela é uma ciência central. Porque tudo é matéria. A química é o estudo da matéria, sua composição, suas transformações, sua propria, suas propriedades. Então a química ela está presente em tudo, né? No nosso corpo, no nosso organismo, no computador aqui que a gente está conversando, tá. A química está presente em tudo. Então, quando eu cheguei no momento ali também que eu comecei a ver a necessidade de, de dar cursos de aromaterapia, né? Para poder, é, enfim, explicar para as pessoas sobre os olhos e elas entenderem como que eles funcionavam, eu me reencontrei com a química. E no primeiro momento foi um reencontro meio frio, digamos assim, eu ah, que coisa, vou ter que vou ter que encontrar de novo com essa com esse assunto chato e sabe, não foi uma coisa muito agradável. Aí, mas enfim, o básico que eu precisava, o mínimo possível que eu precisava para poder construir aqueles cursos mais de nível mais básico, eu fiz e passaram-se alguns anos até que chegou uma hora que eu, o meu pai e o meu irmão, meu pai médico, meu irmão formado em filosofia, a gente resolveu criar um curso chamado Pilares da Aromaterapia. Isso foi mais ou menos dois anos e meio atrás. Esse curso, Pilares da Aromaterapia, é um curso onde a gente queria proporcionar para as pessoas, não só um curso, proporcionar sim uma, uma experiência, uma vivência de verdade verdadeiramente transformadora né esse curso ele é um curso que ele é realizado em três dias então nesses três dias a gente tem diversas visões cada um de nós né um biólogo um médico um professor de filosofia cada um trazendo uma visão sobre os olhos essenciais é, visões da área da, da botânica da área médica essa visão mais alquímica mais poética né então é um curso muito legal, as pessoas realmente saem do curso transformadas assim, a gente tem destilação no meio do curso, tem várias áreas que a gente aprofunda e sobrou para mim fazer cuidar da parte da química desse curso. Como a proposta desse curso era um curso um pouco mais complexo, um pouco mais não complexo, um pouco mais amplo, né? Eu precisei me reencontrar novamente com a química e aí dessa vez eu falei, olha, Ian, yeah, toma vergonha na cara, não tem como ficar fugindo disso. E aí eu peguei e me comprometi comigo mesmo né? De, de pegar e, cara, eu vou entender isso aqui. Eram muitas palavras, muitos nomes, eu não conseguia gravar muitas coisas, até que eu peguei toda a bibliografia que eu tinha, que eu tenho, de livros, de sites, de outras, outras fontes, né? fiz um compilado de informações e consegui, entender um pouco melhor e conseguir daí passar, né? E, e, e todas as pessoas que assistiram esse curso vieram me falar, muitas pessoas, que, nossa, eu não entendi a química e agora você explicou para mim de um jeito muito legal, eu gostei. Então, aquilo me chamou a atenção de, assim, acendeu uma luzinha né, na, na minha cabeça de, cara, muita gente tem problema com a química. Então, depois disso, eu resolvi criar esse curso que eu estou lançando agora em outubro, chamado Química Descomplicada dos Olhos Essenciais. E onde eu peguei e aprofundei mais ainda, né, e, e busquei assim mastigar muito desses assuntos que às vezes não é tão simples da pessoa entender, eu peguei eles, consegui compreender e transmitir eles de uma forma mais clara, mais leve, mais agradável e divertido também, né? Mas sobre a sua pergunta, a forma mais simples assim da pessoa entender um pouco mais sobre química, basicamente é comprar um livro de aromaterapia. A gente tem aí a editora Lasmo, que tem vários livros interessantes. E dentro desses livros sempre vai ter ali uma parte sobre química. Obviamente que nesses livros mesmo são conhecimentos mais básicos, assim mais superficiais. É porque a área da química ela é uma área complexa. Você tem ali o centro do estudo da química dos óleos essenciais ele está concentrado nos grupos funcionais. Né? Os grupos funcionais, que a gente pode chamar também de famílias químicas, é porque a gente, quando analisa um óleo essencial, a gente encontra ali centenas e centenas de compostos químicos. Esses componentes, de acordo com as características estruturais, a presença de determinadas estruturas, faz com que esses, esses, essas centenas de compostos possam ser agrupados em famílias químicas. A família química, por exemplo, dos monoterpenos, é uma família de estruturas que tem apenas 10 átomos de carbono e não tem nenhum átomo de oxigênio. Então, todos os compostos que estão englobados, dentro, estão, estão dentro dessa característica, são monoterpenos. Então, o estudo da química ele é centralizado nesse conceito dos grupos funcionais. Mas, ao mesmo tempo, dentro de um grupo funcional, mesmo estruturas tendo uma, uma estrutura uma composição parecida, eles podem ter efeitos diferentes. Então, até isso a gente não tem como generalizar. A gente tem um grupo químico dos ésteres, que a gente tem ésteres que são sedativos e tem ésteres que são estimulantes dentro do mesmo grupo funcional. Então, é um estudo que realmente requer aí um pouco mais de, de tempo da pessoa dedicar é, para poder conhecer né, de fontes diferentes, porque não tem também só uma fonte ou só um livro onde a pessoa vai encontrar tudo ali mastigadinho. É, e aí foi isso que eu busquei fazer nesse curso, né, de pegar todas essas fontes, que são muitas, e, poxa, isso aqui é legal, eu vou incluir. Isso aqui eu sinceramente não acho que faz muito sentido, então eu vou por essa outra linha aqui, então eu fui fazendo esse trabalho né? nesse curso e o curso ele nem foi lançado ainda, né? ele será lançado no dia 6 de outubro, mas na verdade a maior recompensa eu já tive, que foi justamente eu sentir prazer em estudar novamente, de sentar aqui, descobrir e principalmente redescobrir muitas coisas que eu já havia estudado na escola e nem lembrava, estudei só para passar de ano para decorar e agora eu pude, com mais tempo, um pouco mais de maturidade, é, reconhecer algumas coisas ali. Isso foi muito, muito bom para mim. Está sendo muito bom, está me motivando aí a, a continuar com esse hábito mais frequente de estudo. Já quero em breve fazer um novo curso sobre botânica e aí a gente vai, segue estudando mais e compartilhando também um pouco desse estudo. né?
0: Eu acho que esse que é a parte muito bonita da aromaterapia, né? Ia? a gente puxa um fio, é como um novelo de lã, né? você vai fazer um crochê, um tricô, você puxa aquele fiozinho lá do meio e vai puxando, 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 parece que ele nunca acaba, né? toda hora surge alguma é. coisa para a gente estudar. É, esses eu acho que esse nome que você tinha para o seu curso de pilares da aromaterapia ele é perfeito, porque é justamente isso, né? É uma ciência e em cima delas são vários né, pilares que a gente tem embaixo, é a química, a botânica, esse estudo mais sutil das plantas faz muito parte, então super entendo e, e, e compacto essa sua estrutura aí de raciocínio, porque é como a minha mente também se desenhou ao longo de todos esses anos de estudo. Agora, e você comentou sobre essa, esses, grupos esses grupos químicos, né? esses grupos familiares aí de associações que existem dentro da química. Cada óleo essencial tem uma riqueza imensa de princípios ativos e compostos. Como que a gente faz a relação de todos esses compostos químicos, dessas famílias é, também químicas para escolher o óleo essencial mais adequado para o tratamento? Porque eu acho que é nessa hora que trava a cabeça de todo mundo, né? Meu Deus, eu tenho esse universo. Como é que eu faço para escolher o óleo essencial pela química para trabalhar a necessidade de uma pessoa? Qual que é a sua sugestão, a sua visão desse? É uma
1: pergunta muito interessante. É, e, a, e ela não tem, assim, uma resposta muito simples, sabe? É, por que, que ela não tem uma resposta muito simples? Porque dificilmente, até existem, mas não é não é assim a maior parte. A maioria dos olhos essenciais, eles não têm componentes que pertencem apenas uma, a uma família, a um grupo funcional. A gente tem alguns casos, por exemplo, de de óleos cítricos, né, que tem uma concentração muito alta de monoterpenos, como o limoneno, por exemplo. Então, são são casos assim pontuais. A maioria dos óleos essenciais eles vão ter uma determinada quantidade de, de compostos de um grupo funcional, uma determinada quantidade de compostos de outros grupos funcionais também. Então, essa visão, à medida que a pessoa vai conhecendo mais sobre cada família química, ela começa a criar um, um, um mapa mental, digamos assim, né, dentro da cabeça dela, onde ela vai observar ali qual que é o principal componente daquele óleo, vai considerar a presença desse principal componente, aí ela vai também considerar a presença do outro componente que também está numa quantidade boa, vai ver se esses dois componentes são da mesma família, do mesmo grupo funcional. Vai entender também que a presença de vários outros compostos em quantidades muito pequenas podem também fazer uma diferença. Então é uma visão sistêmica, é uma visão assim que ela não não tem assim uma regra ou não tem um, uma fórmula assim onde a pessoa pode se balizar. É pela experiência, é pela prática, é pelo estudo que a pessoa vai criando até uma abertura maior para até ter mais intuições em relação a óleos essenciais, porque à medida que a pessoa vai ampliando o conhecimento, vai tendo mais experiência, isso facilita também para ela intuir, para ela ter ali um, uma sacada, um insight, né, em relação a algum uso de algum óleo. Agora esse conhecimento ele é muito interessante no aspecto de, de quais óleos eu vou escolher em determinado tratamento. E também quais óleos talvez eu não vá escolher, né? Por exemplo, fenóis são compostos muito, muito potentes, muito poderosos. Então, eu tenho que saber exatamente a melhor forma de utilizar eles, caso contrário, eles podem causar algum efeito adverso, alguma irritação na minha pele, algo assim. Então, é uma ferramenta, assim, muito ampla, né, que a pessoa precisa realmente criar um, um hábito, criar ali uma, um mecanismo de estudo para que isso possa ser útil para ela, né? E não possa, talvez, complicar mais ainda a vida da pessoa.
0: Não, é verdade. Ian. Você falou sobre a questão dos fenóis. Você sabe que eu tive uma experiência pessoal é, que eu cheguei a me queimar com um óleo essencial de orégano.
1: Uhum. Porque
0: quando logo que eu comecei, eu tava com um problema de pele, eu falei, ah, quer saber? Eu vou usar puro, porque eu preciso tirar esse problema da minha pele, e fui lá e pinguei uma gota do óleo essencial e me queimou. Né? Lógico que não foi no primeiro dia, acho que foi a partir do segundo, mas né, porque as pessoas falam muito que usar óleo essencial é natural, não faz mal, mas isso que você pontuou é, é muito importante, porque não é bem assim, né? Tudo tem a sua consequência. E, e na sua experiência, Ian, como que você vê hoje essa questão da educação da aromaterapia nos cursos aqui no Brasil? Porque eu comecei a estudar aromaterapia muito tempo atrás e a gente tinha muita dificuldade de encontrar... Os estudos da química, você percebe que isso está mudando hoje nos cursos? Como que está?
1: Uh, depende. Eu, eu acho que é bom a gente contextualizar realmente o que é um curso de aromaterapia, né? Porque eu tenho ouvido falar aí de pessoas que começam a se intitular aromaterapeutas e fizeram um curso de 20 minutos pelo WhatsApp, sabe? Então, obviamente que... É, são casos e casos. Né? Um curso de aromaterapia, ele deve ser um curso bem estruturado, um curso dado por uma pessoa que tem um conhecimento, não uma pessoa que assistiu um curso de 20 minutos pelo WhatsApp e dali para frente ela vai achar que ela é professora de aromaterapia e, e vai sair ensinando. Então tem que existir um filtro né? para a pessoa realmente fazer um curso com um profissional que tenha uma bagagem, que tenha uma experiência para passar, porque isso vai significar um, uma maior chance dessa pessoa estar tá transmitindo conhecimentos ali sólidos, concretos, né? e não algo assim dentro de uma curiosidade. né? Então, tem uma diferença bem grande em relação a isso. Agora, é, a pessoa ela, ela tem também fontes de conhecimento em livros, né? Muitos vídeos hoje na internet, é, gratuitos, onde a pessoa pode conhecer sobre diversas áreas da aromaterapia. Mas é sempre bom a gente frisar que na internet a gente precisa navegar ali com uma peneira na mão, onde a gente vai peneirando um, o que é assim aceitável e confiável de uma coisa que é bem fora de um padrão. Né? E, sinceramente, não é tão difícil assim de, de fazer esse discernimento, de ter esse discernimento entre uma coisa e outra. Mas um curso hoje de aromaterapia, ele vai te dar aí no mínimo, umas, um curso de um dia vai ter no mínimo umas oito horas de duração, um curso de um final de semana vai ter aí as suas 16 horas, e também é importante a pessoa não ficar assim, é, focada só em um curso de um determinado professor. Eu acho legal... A pessoa ter experiências, ter visões é, múltiplas, onde depois disso ela mesma vai poder é, traçar a sua a sua rota, traçar a sua forma de utilizar e de compreender os olhos essenciais. É isso que a gente busca fazer no Conaroma, né? Colocar ali profissionais, cada um com a sua vivência, com a sua experiência, com as suas abordagens, e quem está assistindo ganha muito com isso, né? Com essa riqueza. Então, acho que é por aí.
0: Bacana, aí, é muito legal. Agora, eu queria te fazer uma última pergunta. Lembra assim, lá atrás, quando você começou a conhecer uma aromaterapia, você não tinha essa experiência, porque muitas das pessoas que escutam é, esse podcast, elas estão começando a estudar, ou elas gostam de usar os óleos essenciais, e eu sempre peço para gente terminar as entrevistas com uma mensagem assim: o que você gostaria que um profissional mais experiente, como é você hoje, tivesse dito para você quando você começou a estudar?
1: Olha, é, eu acho que de alguma forma, é pelo pelo caminho que eu respondi à pergunta anterior, eu acho que é isso. Hoje a gente tem um cenário no Brasil muito mais favorável, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tinha já cursos de aromaterapia, muito bons, por sinal. Eu acho até que a qualidade dos cursos que tinha lá atrás talvez fosse até, é, assim, qualidade muito boa mesmo, né? A maioria dos cursos, assim, do Ibra, da Terra-Flor, cursos é, sólidos, né? Cursos completos, muito bem embasados. Hoje a gente tem uma diversidade muito maior então continuamos tendo cursos muito bons e temos aí cursos que são bem superficiais então a gente, hoje a informação ela tá, tá muito mais fácil né e aí com isso a pessoa ela ela criar ali um, um senso crítico positivo né para poder ela aprender e também ela não se contentar com aceitar simplesmente algo né ela criar também um hábito de examinar mesmo você recebendo um conhecimento de um professor do, dos mais renomados do mundo, o que que te custa examinar né aquilo que aquele professor está ensinando? Não examinar no ponto de vista da crítica, uma crítica de, de encontrar ali algo, não examinar de, de, de forçar você mesmo a, a, a encontrar ali um, um significado, a, a criar essa... Essa, esse hábito né, que pode ser muito sadio, muito saudável. Então, hoje a gente tem muitos cursos de aromaterapia à disposição na internet, fisicamente, temos os livros. Então, essa é a minha dica, que as pessoas elas elas tenham cada vez mais fontes né, de, de conhecimento, de experiência, para que elas possam construir o seu próprio caminho, sempre com essa essa peneira para poder discernir o que é roubada, o que é furada, de algo que é bom, que é sólido, que é concreto. Né? Então, acho que essa que é a mensagem para a gente passar, a gente saber usar esse conhecimento que hoje está bem, bem fácil, bem disponível, saber usar isso de uma forma boa, de uma forma positiva. Perfeito,
0: Ian. Eu super agradeço. É, você aí ter compartilhado com a gente e vamos deixar os seus contatos também aqui, tanto na descrição do episódio, como na descrição do vídeo do YouTube, até para as pessoas poderem encontrar é, o seu curso, poderem buscar, é, se instruir, conhecer mais aí é, com toda essa experiência que você tem. Então, Ian, de coração, obrigada você ter é, vindo aqui hoje passar esse conhecimento para a gente e fica meu convite para a gente marcar futuros episódios para a gente conversar mais e aprofundar esse tema da aromaterapia que a gente gosta tanto, né?
1: Verdade, legal. Eu que agradeço, Estela. Sucesso aí nesse projeto. Contem com a gente aqui o que a gente tiver podendo auxiliar para para fazer a aromaterapia crescer cada vez mais de uma forma responsável e de uma forma sadia. Pode contar com a gente aqui. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Espero que em breve a gente possa estar junto novamente.
0: Muito obrigada, Ian. Pessoal, até a semana que vem. Se vocês precisarem de informação extra, pode mandar e-mail para o contato mosaiconatural.com.br ou pode mandar mensagem de áudio também no link da descrição. Um beijo para vocês e até a próxima semana. A temporada desse podcast tem o oferecimento da Jornada Aromática Online. O primeiro passo para te ensinar a desvendar o poder dos óleos essenciais e como usá-los a seu favor. Para mais informações escreva no e-mail contato arroba,